0: Тебе кажется, что у тебя всегда есть деньги У меня получилась пенсия 17 тысяч рублей Ну, примерно плюс-минус столько же Но нам этого было недостаточно Потому что мы жутко жадные. жадные Я буду такой счастливой, веселой, бодрой пенсионеркой Которая путешествует по миру Задрот и большого мнения о себе Как заплатить за квартиру И как найти денег на таблетки С этого момента как-то меня это заинтересовало В первую очередь нужно избавиться от всех долгов Да, изначально план был такой у меня нет никаких накоплений вообще, у меня есть только долги Я уже даже, честно говоря, не очень верю в то, что она оклемается Не надо вообще этого касаться, если вы не разбираетесь
1: что ты не каждый день присылаю скрины с вопросом, почему, почему все ползает в минус
0: Привет, вы слушаете подкаст «Чего хотят женщины» Меня зовут Кира Меня зовут Мариана. И во втором выпуске второго сезона сегодня мы решили поговорить о том, как копить деньги на что копить и стоит ли вообще копить?
1: быть или не быть, как говорится.
0: Как родилась у нас эта тема? Поводом э, тому, чтобы вспомнить про накопление, стала пенсия, а именно как мы будем жить на пенсии. Я почему-то в своей голове представляла, что я буду такой счастливой, веселой, бодрой пенсионеркой, которая путешествует по миру, которая ходит на какие-нибудь кружки развивающие, на танцы, на жонглирование или еще куда-то. Ну, в общем, такой пенсионеркой, которая не заморачивается о том, каких ей купить продуктов, как заплатить за квартиру и как найти денег на на таблетки необходимые но пришел видимо такой возраст чудесный когда я об этом понял покрепче задумалась и поняла, что на самом деле я живу такой жизнью, которая не предполагает, что вдруг на пенсии каким-то волшебным образом я стану богатой, ну или по крайней мере умеренно богатой пенсионеркой, которая может это позволить себе. Сейчас мне 30 лет и у меня нет никаких накоплений вообще. У меня есть э, только долги, долги стандартные для людей моего возраста. Это ипотека и на квартиру и кредиты для того, чтобы отремонтировать эту квартиру. Ну и собственно я поняла, что если буду жить в таком же режиме меня ждет пенсия, ну, не совсем такая, как я себе представляю. Поэтому я задумалась над тем, что я могу сейчас делать для того, чтобы как-то себе подсобить на пенсии и как-то улучшить эту ситуацию, и отсюда стал вопрос накопления. А у тебя, Марьяна, с чем это все связано? Ну, я-то знаю, но расскажи слушателям.
1: Я, честно говоря, не помню, как вообще ко мне пришла такая идея, мы тут с Кирой вспоминали и пришли к выводу, что я стала слушать подкаст Мани Папы, и он там рассказывал про семейные, инвестиционные и вообще финансовые штуки, как устроить свой бюджет и тому подобное. И вот я помню, что там один из выпусков был про индивидуальный инвестиционный счет, и, видимо, с этого момента как-то меня это заинтересовало, и я стала немножко погружаться в эту тему. Но погружаться это очень громкое слово, на самом деле я до сих пор в принципе ноль. Ну в хотя этой бы чуть-чуть интересоваться чуть-чуть, да, интересоваться и задумываться, и я помню, что первые накопления были мои в долларах, то есть я решила, что вот надо копить в долгую и надо покупать доллары. Ну, вот. итоге эти доллары уже сто лет конечно проданы причем в минусе как только я начала копить доллар стал падать так что первая же попытка попы первая, первая же попытка же попытка да оказалась
0: не очень удачной но я не сдаюсь ты задумаешься о том чтобы копить не из-за пенсии как у меня
1: ну сейчас уже да у меня есть ближайшие так скажем на перспективу потребности то есть пока я еще не откладываю на пенсию и пытаюсь дыры заклеить в своем бюджете на текущий момент.
0: Если, ребята, вам кажется, что ваша пенсия будет какой-то другой, хотя, мне кажется, пенсия у нас в государстве это уже притча во языцах, но вдруг вам интересно, зайдите на госуслуги, там есть пенсионный калькулятор. Этот калькулятор вам позволит рассчитать примерную предполагаемую будущую пенсию при тех доходах, которые вы предполагаете получать, естественно, официальных. Я, например, этим калькулятором воспользовалась, у меня получилась пенсия 17 тысяч рублей. Рядом у тебя сколько?
1: У меня вышло чуть побольше, там вышло около 23 тысяч рублей. Кому
0: интересно, посмотрите. Когда мы поняли, что нам бы, наверное, хотелось копить, мы решили подумать о том, как можно копить, и вариант номер один — это просто складывать день... деньги дома в какую-нибудь банку или под подушку, но большой значительный минус этой идеи в том, что инфляция ежегодно, ежедневно будет потихонечку жрать и обесценивать ваши накопления, тем более, что, например, сейчас инфляция огромная.
1: Да, и еще один минус, ну, как мне кажется, с психологической точки зрения, что вам эти деньги будут все время в доступе, у вас будет большое соблазн их взять по чуть-чуть сегодня, завтра. В общем, так копить сложнее, когда они у тебя всегда под рукой.
0: Поэтому задача оказалась в том, хотя бы чтобы деньги не съедала инфляция. Что для этого можно сделать? Один из вариантов, собственно, который, скорее всего, приходит на ум, положить эти деньги в банк под процент на вклад. Да Но, например, еще в прошлом году Проценты были уж совсем маленькими Потому что ключевая ставка ЦБ была очень низкой Сейчас, кстати, она начинает расти И процент на вкладах тоже растет И уже, кстати говоря, он, ну, собственно Он, наверное, и всегда превышает официальную инфляцию, да?
1: Ну, смотря какой вклад Например, понятно, что если вы выбираете тот Где вы не можете
0: ни дополнять, ни снимать деньги Там процент повыше Вклад в банке, в принципе, это неплохой вариант Например, сейчас, по-моему, официальная инфляция процентов 6 А можно положить там под 7 То есть вы не будете позволять Деньгам таять под инфляцией Но нам этого было недостаточно Потому что мы жутко Жадные, жадные. И мы решили подумать о чем-то еще. Кстати говоря, следующее, к чему мы перейдем, это инвестирование в фондовую биржу. Но промежуточный вариант, есть еще такая опция, как накопительное страхование или страхование на дожитие, когда вы договариваетесь со страховой компанией о том, что вы в течение определенного периода какие-то суммы ежегодно, например, вносите. И если вы до этого возраста доживаете, все в порядке, вам эти внесенные деньги возвращают, плюс какой-то еще инвестиционный доход сверху. И, кстати говоря, на эти суммы можно получать так, также налоговый вычет в виде 13%, но мы не будем на этом подробно останавливаться, потому что нам представляется, что инвестирование все-таки удобнее, чем этот инструмент, потому что у вас не фиксированный размер инвестиций, и если в какой-то год у вас нет средств для того, чтобы инвестировать, вы просто не инвестируете, а в случае с накопительным страхованием, если вы не инвестируете, то то, что вы внесли до этого, сгорает, угу. и вы эти деньги теряете. Следующее, к чему мы подошли, это инвестирование в фондовую биржу, это приобретение акций, облигаций, фондов, других ценных бумаг. Мы к этому пришли, я даже не помню как, но на самом деле просто до нас дошла вот эта волна, суть которой в том, что сейчас очень много появляется частных инвесторов, это очень становится популярным, если еще несколько лет назад мало кто об этом слышал, то сейчас на московской бирже бум открытия инвестиционных счет, счетов именно от частных инвесторов.
1: Да, но мне кажется, все таки корни растут от мани-папы
0: Ну, в смысле, лично для нас, да Прежде чем начать инвестировать Общеизвестно, наукой об инвестировании установлено, во всех умных книжках написано, всеми умными людьми признается, что в первую очередь нужно избавиться от всех долгов Ну, по возможности, если у вас есть ипотека на 30 лет которую вы не выплатите точно в сжатые сроки, то это можно откинуть, но, по крайней мере какие-то основные долги, основные кредиты нужно сначала сосредоточить свои финансовые усилия на том, чтобы погасить эти долги. И второй пункт важный. Прежде чем начать куда-то инвестировать, вам нужно, что важно, накопить подушку безопасности. Что такое подушка безопасности? Подушка безопасности это сумма, состоящая из шести ваших ежемесячных доходов, которая лежит у вас где-то в доступном месте. Для чего она нужна? Она нужна для того, чтобы если случится какое-то экстренное негативное событие, например, вы потеряете работу или, например, будут какие-то проблемы со здоровьем, то у вас будет сумма, которая сможет обеспечить вашу жизнь в этот сложный период. Эта сумма, ну, я сказала, что это полгода, но некоторые говорят, что это должно быть хотя бы три месяца. Я думаю, что имея подобную сумму, которую мы с Марианной пока не имеем, имея подобную сумму, вы будете чувствовать себя гораздо увереннее в финансовом плане, и это многих страхов вас лишит, если вдруг у вас какие-то есть беспокойства о своем финансовом будущем. Мы с Марианной э, решили, что до того момента, как мы накопим 6 ежемесячных доходов, собственно, к пенсии это, наверное, не произойдет. Да, что это очень долгий период, и мы никогда не начнем изучать инвестирование. Поэтому мы решили для себя, что мы начнем инвестирование на маленьких суммах, будем тренироваться, изучать и пробовать. Ну и параллельно с тем, пытаться копить эту подушку безопасности. Кстати, это тоже один из советов. Если вы ничего не знаете об инвестировании, то то начните его изучать, тренируясь на маленьких суммах. Это возможно. Сейчас мы с Марианой расскажем про наш опыт. В общем, мы с Марианой решили эту тему изучать и договорились, что будем инвестировать по тысяче рублей ежемесячно.
1: Да, изначально план был такой.
0: Но потом мы немножко вошли во вкус, но это я первая Точнее, начала. Точнее, Кирюшка вошла во вкус, потому что я, как обычно, нищая и думала, мне бы наскрести хотя бы эту
1: тущенку Киры. Ну, я купила то, я купила все.
0: Ну нет, это громко сказано, если мы говорим «купила то, купила ну, относительно
1: моей тысячи это да, можно Относительно
0: моей тысячи я потратила 3 да. И это был бум, И честно говорила, говоря Ну
1: я потом следующие три месяца не буду ничего покупать А потом через месяц я купила Но решила, что до конца года ничего не буду покупать Но потом, в общем, мы решили Да, Мы
0: немножко нарушили это правило Но все равно мы оперируем небольшими суммами по Справедливо будет сказать Мы начали инвестировать с 1 июня И у меня сейчас на счете, по-моему, вложено 12 тысяч рублей а у тебя Марьяна сколько? Ну примерно. Ну примерно плюс-минус столько же. Плюс-минус столько же. То есть мы тренируемся на котятах, что называется. А, а, -а, а еще, кстати говоря, что интересно, когда мы решили изучать инвестиции и договорились о том, что будем изучать и вкладывать по тысячу рублей. Ты послешь, я купила книгу. Да, Марьяна купила. Но ну, она человек основательный, человек да. читающий, за что я ее и люблю. Она приобрела огромную книгу стоимостью тысяча рублей, то есть размер ее месячного инвестирования, чтобы фундаментально изучить вопрос.
1: Да, я <сёк>, такой несколько задрот в этом плане. Задрот и большого мнения о себе. Если Кира очень любит там слушать информацию в подкастах или смотреть всякие видео, очень большой поток, мне кажется, я, у меня бы башка уже вскипела, то я такой человек, который, ну, я основательно все там почитаю, спокойненько потяжу. <сёк> Короче, я не смогла прочитать эту книгу, я остановилась где-то на половине. Я сначала там, значит, приготовила себе маркеры такие цветные, закладочки так я думаю, ну вот я все сейчас буду выделять, буду там основные мысли. Записывать, кирешки пересылать. Но у меня хватило на полкниги. Потом я поняла, что я себе польстила: что единственная мысль, которую до меня смог донести автор, это что я тупенькая, и мне как бы с первого раза не понять.
0: Ну, мне кажется, что это нормально. Я на самом деле смеюсь не над тем, что Марьяна купила книгу и решила почитать книгу. Это наоборот хорошо и правильно. Я смеюсь тем, что она ее не осилила. <смех> вот. Ну вот и точнее, не то, что не шкаф. осилила, а то, что еще и книга косарь стоила, то есть весь наш бюджет. Кстати, назови Марьяну хоть, что за книга-то?
1: Книга Бенджамина Грэма, называется «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».
0: И, кстати говоря, об этой книге говорят как о для инвестора.
1: Да, она была в топе, так скажем, и вообще я заметила, что даже в нашем небольшом городе, в одном из книжных магазинов она лежит на полке с бестселлерами, Уоррен Баффет, если кто-то знает, то это, ну, скажем, гору инвестирования, он говорил, что это лучшая книга из всех когда-либо написанных об инвестициях. Поэтому я решила, что, ну, значит, я достойна лучшего.
0: Надо брать когда кому-то из знакомых мы рассказываем про инвестиции в фондовую биржу, первая ассоциация у людей, что это какой-то развод, какая-то МММ, да, у тебя нет такого ощущения, что многие люди не знакомы с этой темой, и им кажется, что это что-то такое полулегальное и непонятное. Ну, на самом
1: деле, я мало кому об этом рассказывала, но я думаю, что если я
0: буду говорить, то да, скорее. Ну, помнишь, ты рассказывала, спрашивала у кого-то про ИИС?
1: Да, вот я говорила про ИИС, но так как мы еще не про него ничего не сказали, я решила, что не стоит об этом
0: говорить. Ну, ИИС — это индивидуально индивидуальный инвестиционный счет, то есть один из видов счета с помощью которого вы можете инвестировать на бирже. Вы можете открыть просто брокерский счет, а можете открыть индивидуальный инвестиционный счет, счет с особым режимом налогообложения и с особым порядком пользования им. Этот счет дает определенные бонусы. Сейчас Марьяна подробнее про это расскажет. Поэтому мы пользуемся именно таким счетом. Но у нас открыт и брокерский и индивидуальный инвестиционный, потому что они сразу открываются в приложении банка. Так что Мариана, расскажи, что такое индивидуальный инвестиционный счет и почему Нужно инвестировать, то есть приобретать акции, облигации, фонды или другие какие-то ценные бумаги, которые вы захотите. Чему нужно покупать именно с него?
1: Это действительно практически то же самое, что брокерский счет, только, скажем так, с господдержкой. То есть у него есть некоторые плюшки, и государство их вело с тем, чтобы людей... Побудить, да, побудить, простимулировать, э, инвестировать в долгую. Индивидуальный инвестиционный счет, там должны деньги находиться три года. Плюшки какие? Есть из типа А и типа Б. из типа А означает, что вы можете возвратить 13% уплаченного налога с той суммы, которую вы внесли в течение года на
0: этот ваш из Но в пределах 400 тысяч рублей то да, есть максимальный налоговый вычет за один год, который вы можете получить, это 13 процентов от 400 тысяч рублей, что составляет 52 тысячи рублей.
1: Да. Тут надо иметь в виду, что если вы заплатили государству налог меньше, чем 52 тысячи за год, с зарплаты своей, с зарплаты своей, да, например, 30 тысяч налог составил, то тогда вы эти 30 тысяч сможете получить. Или наоборот, если вы заплатили больше, например, 80 тысяч, то вы сможете получить только 52.
0: Да, 52 это верхняя граница.
1: Кстати говоря, можно вкладывать, по-моему, не больше миллиона на ИИС, но в принципе в этом нет никакого смысла, потому что вы все равно можете получить только с 400 тысяч возврат налога.
0: И еще и есть ИИС типа Б.
1: Для ИИСа типа Б характерно, что когда вы будете совершать какие-то операции на своем ИИСе, когда вы получите какую-то прибыль, по идее, надо заплатить государству 13%. Так вот в ИИСе типа B вам эти 13% платить не придется.
0: Если вы им пользуетесь, то освобождайтесь от налога по любым доходам полученным от инвестирования на нем. Тип налогового вычета вы можете выбрать не сразу, а, допустим, через три года и вы можете для себя посчитать, что вам выгоднее получить вычет типа А или типа Б и тогда уже определиться.
1: И еще, кстати, стоит отметить, что есть одновременно может быть только один. То есть вы не можете открыть их несколько. Главный минус ИИСа
0: заключается
1: в том, что ИС должен быть открыт как минимум на три года. И в течение этих трех лет вы не можете снимать деньги, которые вы туда внесли. Вы должны дождаться окончания этого периода и только потом, например, их снять. Или если вы решите не закрывать ИИС, допустим, то он продолжается. Но как минимум три года он должен существовать. То есть
0: это должны быть те денежные средства, которые вы хотите инвестировать, как Марьяна говорит, в долгую, а не те, которые вы хотите... Если у вас будет какая-то сложная ситуация, выдернуть с этого счета и решить свой вопрос, а потом их обратно докинуть. Нет, такой опции не предусмотрено. Если вы это сделаете, то ИИС уже будет считаться закрытым, автоматически закрывается при снятии средств. Если вы к тому моменту уже получите какие-то налоговые вычеты, их придется вернуть. Да, абсолютно верно. Но если у вас есть планы три года класть деньги в какой-нибудь вклад в банке, и вы... Уверена, что вы не собираетесь их снимать, и, скорее всего, они вам не понадобятся, то я думаю, что положить их на ИИС и получать ежегодно 13% процентов виде вычета, то есть гарантированную доходность, это очень классный вариант. И плюсом к этому вы можете еще и инвестировать эти денежные средства и зарабатывать что-то на этом давай скажем коротко, какие есть варианты инвестирования. Не будем подробно рассказывать, потому что мы слишком слабые в этом специалисты. Но, собственно, есть акции, есть облигации, есть фонды. Что еще есть?
1: фьючерсы, но это вообще для меня закрытая тема, ничего не знаю. Нет.
0: Да, ну в общем наверное есть еще более какие-то сложные инструменты, но три самых простых мы назвали. Что такое облигация? Облигация это когда вы э, даете деньги в долг кому-либо под проценты. Кто это может быть? Кому вы можете на бирже дать долг? Вы можете дать в долг государству, это будут облигации федерального займа. Вы можете дать в долг субъектам федерации, вы можете дать в долг обычным корпорациям, то есть частным предприятиям. Они могут Могут быть как какие-нибудь известные, большие крутые, так и не очень известные, большие крутые, и, вероятно, не очень надежные.
1: Да, и получается, что чем менее они надежные, тем больше соблазн в них вложить, потому что у них больше обычная доходность. Да. Ну, по крайней мере, обещанная доходность. А там уже что по факту будет неизвестно.
0: Еще есть акции: это более инструмент волатильный. Волатильность это свойство акций, менять свою цену. Собственно, облигации тоже меняют. Ну да, но дате погашения, они все равно есть гарантированная их цена.
1: Да, ну, возможно, вы не дождетесь даты погашения и решите продать их раньше. Справедливое замечание.
0: Что такое акция? Это вы приобретаете маленькую-маленькую долю в какой-то большой-большой компании и становитесь ее маленьким-маленьким совладельцем, -маленьким миноритарием. Что это вам дает? Во-первых, вы получаете дивиденды, если это акция дивидендная, то есть компания делится с вами частью прибыли своей.
1: Да, и они заранее говорят о том, что будут они делиться или не будут они делиться.
0: А во-вторых, ну, наверное, дивиденды надо было наоборот во-вторых назвать, но во-вторых, вы можете рассчитывать на то, что эта акция вырастет в цене, и, соответственно, вы заработаете на росте стоимости акции.
1: Ну, или упадет. Ну да, первое, дивиденды, это стопроцентный вариант, что если вам обещали, то,
0: скорее всего, их выплатят. Но это не стопроцентный вариант, потому что компания может оценить свою деятельность и решить, что дивиденды не будут выплачивать. Нет,
1: я имею в виду, что если вот уже был какой-то отчет, после этого они решили, что дивиденды будут выплачиваться, и они обещаны, допустим, через 4 месяца, то они будут выплачены.
0: Третий вариант, ну, из самых популярных инструментов, как нам кажется, на бирже, это фонды. Что такое фонды? Фонды — это портфель, в котором собраны один или несколько видов различных акций, облигаций, золота, так, чтобы диверсифицировать ваши риски возможные. И эти фонды, они составляются либо управляющими компаниями, либо банками. Зачастую они привязаны к каким-нибудь индексом, то есть рейтингом самых лучших, самых надежных компаний. Например, есть фонд, привязанный к S&P 500. Это рейтинг 500 лучших компаний Америки, по мнению вот этого рейтингового агентства S&P. Покупая этот фонд, вы покупаете по маленькому-маленькому кусочку каждой из этих 500 компаний. Тем самым вы диверсифицируете свои риски. Если одна из этих 500 компаний обанкротится, то вы это не особо почувствуете, потому что такая потеря компенсируется за счет остальных 499 компаний. Или если, например, грубо говоря, половина из них начнет падать, то другая половина будет расти и в среднем будет вроде бы около дела. Тут
1: еще плюс в том, что вы можете... Понятно, что можете покупать сами и смотреть, сколько там в этом индексе, какие самые главные крутые компании, покупать сами их акции, но для этого нужно очень-очень много денег, а тут вы можете вкладывать небольшую сумму денег, и при этом у вас будет это отовсюду по чуть-чуть. Да, да,
0: то есть нужно понимать, что цена акций бывает разная, да, есть компании за тысячу рублей, которые мы сейчас можем с Марианой приобретать, учитывая наш бюджет, но если вы захотите, например, купить акцию Apple, она там стоит что-то около 10 тысяч да, рублей, по-моему, или, например, например, акции Амазона, там вообще за 200 тысяч рублей стоит одна акция, то есть вы при всем желании, считая, что Amazon крутая классная компания, перспективная, в которую нужно инвестировать, вы не сможете, имея ваш бюджет, а если вы купите какой-нибудь фонд за 5 рублей, в нем будет маленький-маленький кусочек и Амазона тоже. Основные виды мы рассказали, теперь давай расскажем про наш опыт а уже, получается, полугодовых попыток поинвестировать и в чем то разобраться. Какие у тебя, Марьяна, есть советы и какие ты считаешь, ты сделала ошибки? И вообще есть ли смысл тренироваться на котятах, как ты считаешь?
1: Да, безусловно, есть. Мне кажется, что... Ну вот сейчас на данный момент у меня практически все позиции в минусе. То есть если бы я тренировалась не на маленьких суммах, а на каких-то больших, и во многом себе отказывала и все деньги направляла в инвестиции, то я бы, вероятно, сейчас не записывала подкаст и билась в Стену. Я понимаю, что я вкладываю суммы, которые, которые я готова потратить на свое обучение в этом вопросе, и поэтому мне хоть и обидно, я. Киричу, ты не каждый день присылаю скрины с вопросом, почему, почему все ползает в минус, ненавижу эти красные цифры, но в целом это не такая уж обидная потеря. Ну, кстати,
0: сейчас все падает не потому, что Марьяна такой плохой инвестор, который выбрал самые ужасные акции и облигации, а просто потому, что сейчас в принципе падение по всем фронтам. Да,
1: и по идее, вот, например, если следовать той же книге Бенджамина Грэма, он утверждает, что если акции падают, акции, в которые вы верите, так скажем, Понятно, что это не стопроцентный прогноз, но все-таки, что надо их бегом покупать, что надо покупать, когда акции падают и продавать, когда они растут. Тут сложная схема. На самом деле, я сама до сих пор все-таки не до конца понимаю, что надо покупать. Ну, у меня уже были, так скажем, ситуации, в которых я обожглась. Например, я думала, что эти акции, они там по прошлому году принесли, допустим, 50 выросли, наверное, они и в этом году будут расти. А и вот скоро у них еще и будут дивиденды. И типа вот надо брать, надо брать. И в итоге я покупала на самом пике. И поэтому сейчас у меня некоторые позиции ушли вообще в самый-самый в самый минус. Насчет одной компании я уже даже, честно говоря, не очень верю в то, что она клемается. Там как бы такая сумма, что я уже думаю, пофиг, посмотрю, чисто из интереса все равно оставлю деньги там и посмотрю, что с ней будет. Мне нравится приложение Тинькофф. Мне кажется, на самом деле, оно очень удобное, сравнению с тем же ВТБ или Сбербанком. Мне кажется, что Тинькофф намного удобнее. Даже с Кирой, когда мы что-то обсуждаем, она говорит, что у нее такой информации нет в приложухе, у меня есть. И вот там есть, например, прогнозы. Именно по той акции, которую я рассказываю, что она пипец купала, Сейчас даже никаких прогнозов нет. Если какое-то время там было типа держать, держать. Там причем две позиции: она была держать, вторая была продавать. Сейчас
0: там вообще никаких прогнозов нет, типа все пипец. Кто не успел, тут не успел. Ну, кстати, вот этот вывод из нашего инвестирования на котятах, ну, для меня, в принципе, это и так очевидная вещь, ее везде говорят и объясняют, но пока на практике не почувствуешь, не понимаешь. Я в очередной раз убедилась, что инвестировать именно в акции, это слишком рисково для таких пользователей, непродвинутых, как мы с тобой. Я думала, что я буду читать какие-то прогнозы инвесторов, где какие-нибудь управляющие компании рассказывают, что вот мы проанализировали то, мы сделали технические анализ мы вот знаем вот такую информацию, что будет вот в связи с тем-то рост. И я буду просто читать эту информацию и по этим рекомендациям приобретать. Ну, во-первых, этих рекомендаций миллион. И, во-вторых, они вообще ничего не гарантируют. Нужно все таки своим умом анализировать. А чтобы анализировать своим умом, на это надо тратить прям, ну, вообще, чтобы это была работа, по да, сути. Да. Или такое хобби, которым ты прям 24 на 7 увлечен.
1: Да, так и есть. Потому что я вот тоже, как говорила, листила себе, что я прочитаю книгу, и что я буду этим заниматься и увлечивать увлечённые и так далее и тому подобное, но на самом деле это оказалось не столь интересным, и я оказалась, оказалась не таким системным э, работником, так скажем, что мне это быстро надоело, и я ну, как бы не хочу этим заниматься каждый день, да даже по три часа наверное этого будет мало. И
0: что самое интересное, мне кажется, даже те, кто занимается 24 на 7, они тоже не могут э, прям точно э, что-то да. предсказать, что, ну я думаю, что в целом, наверное, да, они более эффективны, чем менее образованные менее вовлеченные люди, но но даже они не могут предсказать каких-то огромных ростов. Если они все еще, не знаю, ведут подкасты, ведут каналы и так далее, значит, им все-таки нужны деньги. А если бы они так хорошо предсказывали, они бы, наверное, сидели уже на Мальдивах и вообще ничего не делали.
1: Ну, возможно, да вся эта мысль к тому, что рынок акций, он очень непредсказуем, особенно для, ну мы же все равно рассказываем о своем опыте, и да. особенно для нас он очень непредсказуем. Мне вспомнился пример из книги вот этой вот «Разумный инвестор», на самом деле там очень-очень много примеров таких, как бы там вообще в целом рассказывается не, не столько, точнее вообще практически ничего про технику инвестирования там не рассказано, сколько в основном про поведение инвесторов, про их там психологию. И вот там один из примеров был о том, что маленькая небольшая строительная компания, которая уже сто лет была на рынке, вдруг за одну ночь она очень сильно выросла, там чуть ли не знаю, там, допустим в 200 раз только потому, что в этот день на рынке появились акции хорошей компании и у них вот этот вот тикер который TMCO, например и TMCS, они очень были похожи и просто куча инвесторов тупо перепутали эти тикеры и купили не ту компанию, это к слову о том что рынок непредсказуемый вообще всякое
0: может быть, но акции они манят своими большими доходностями. То есть, если вы уходите в более консервативные инструменты, то есть более надежные инструменты, вы сразу теряете в доходности. Если вы на акциях, она может взлететь на, по сути, на сколько угодно процентов и показать очень большой рост, то, например, облигация, если у нее заявлена доходность, не знаю, 7% годовых, то такая доходность у нее купонная и будет. И дальше, выше этого вы не прыгнете. Но зато тут все обещанное получите. Ну, кстати говоря, для меня вот эта тренировка на кошках, я уже Мария не рассказывала, что мне кажется, все равно она не до конца позволяет понять себя в инвестировании. Почему? Потому что сейчас, например, просадка, и когда я вижу, что какая-нибудь акция стоила 1000 рублей, а стала стоить 900 рублей, и я потеряла 100 рублей, я думаю, это печально грустно, но скорее вот так, в рамках какой-то игры да, нашей с Марианой. А если бы у меня лежало на счету миллион рублей, и я бы потеряла живыми 100 тысяч рублей, я думаю, что Эмоции были совершенно другими, так что тренировка на кошках не дает в полной мере себя познать и вот в этом плане изучить.
1: Да, я согласна, но с другой стороны, мне кажется, допустим, даже если с этими суммами тебе будет сложно справиться и ты поймешь, что это ну, не твое, то и ну, ладно. тебе сложно справиться
0: с этими суммами. Ну ты нет, смотришь, нет. ну потеряла 100 рублей, ну и плевать.
1: Да, но я видишь, как бы все равно в целом считаю, что я не буду инвестировать большие суммы. То есть моя политика такая, я буду инвестировать то что допустим если там уйдет в минус то я не оторвала это прям сильно от себя
0: до того, как начать инвестировать, я изучила какие-то базовые вещи и знала, что нужна диверсификация и не нужно весь портфель формировать из акций. Я себе представляла, что у меня будет такой портфель. Где-то половина облигаций, 30% или 40% фонды и 10% вот это рисковая часть акции. Но когда я начала инвестировать, я думаю, ну мне и так маленькие суммы, мне хочется, чтобы у меня тут что-нибудь как-нибудь выросло побольше. И поэтому я стала приобретать акции. То есть я сама не, не пользовалась этими основами и базисами, и поддалась соблазну, угу. оправдывая себя маленькими суммами. И я решила, я буду приобретать акции и смотреть инвест-рекомендации, и какие будут, ну, как мне кажется, более, из более-менее надежных источников, которые я чисто каким-то внешним признакам определяла. Или если, например, таких инвест-рекомендаций будет несколько, то есть уже весь рынок говорит, что иди туда, значит, это точная рекомендация. Ну и просто по какому-то своему внутреннему чувству. Говорили же, что есть совет, что выбирайте акции тех компаний, которые вы более-менее знаете, как вам, ну, примерно хоть знаете бизнес. Вот, например, Марьяна выбрала компанию, которая провалилась в области металлургии, в той, в той области, в которой она вообще ничего не представляет. А я приобретала часто те акции по пользуюсь услугами этих компаний, то есть металлургами я напрямую не пользуюсь, только опосредованно, когда уже готовая ложка продается в торговом центре, грубо говоря. Я брала акции тех компаний, которые я каждый день там хожу в магазин какой-нибудь или хожу в какой-нибудь банк и пользуюсь там их сервисами этих компаний, и я вижу, что это все растет, и это удобно, и я этим пользуюсь. Хотя, кстати, один раз я с такой идеей провалилась.
1: Ну, понятно, да, мне кажется, это не... Ну, в общем, на
0: самом деле это все гадание на кофейной гуще, да. и вывод у нас за полгода инвестирования такой, что очевидно и так, но мы его пережили на своей шкуре, что не надо вообще этого касаться, если вы не разбираетесь. Забудьте про эти акции, ну или оставьте себе в своем портфеле 5-10% процентов для вот этих вот экспериментов.
1: Ну, кстати, я еще хотела сказать свое оправдание, что, во-первых, да, у нас был уговор покупать что-то на тысячу рублей, а зачастую компании, которые мне хотелось купить, например, Сбербанк или еще что-то в этом роде, там стоит около трех тысяч. И второй момент, что я на госслужбе. Я не до конца понимала, могу ли я вообще инвестировать. Во-первых, изначально я думала, что я не могу инвестировать. Потом я поняла, что, наверное, я могу инвестировать. Но не касаясь иностранных каких-то инструментов. Поэтому для меня многие инструменты тоже закрыты. Потому что зачастую кажется, что это российский инструмент. А потом оказывается, что он находится где-то там в Нидерландах, в Англии, в США. Вот.
0: Да, я, кстати, тоже с этим обожглась. Оказалось, что есть акции российские. А есть акции, которые продаются в разделе российских акций когда ты пользуешься приложением, но на самом деле они имеют иностранное происхождение, зарегистрированы где-нибудь на Кипре или в Нидерландах, а таких компаний, ну не то что много, но прилично. А проблема в том, что если ты получаешь дивиденды от российской компании, то брокер сам автоматом очищает их от налогов, то есть как твой налоговый агент уплачивает 13 процентов и уже очищенные от налогов тебе прилетают дивиденды. Если же это дивиденды компании, которая зарегистрирована за границей, то тебе они приходят неочищенные от налогов по российскому законодательству, а только уплачено по законодательству иностранному с них, если что-то платится. И, соответственно, ты должен в России заплатить эти 13% и сам их задекларировать. А в нашем случае мы, представьте, на какие мы суммы инвестируем, на 1000 рублей, получим какой-нибудь копеечный дивидендик на 100 рублей, и потом по 13% с этих 100 рублей нужно сходить налоговые Да, кто-то вообще этим не парится и не занимаются этим, но мы люди законопослушные. И если бы знала я эту тонкость, может быть, какие-то акции иностранного происхождения, которые мне казались российскими, я бы не приобретала. Для примера могу сказать, что в Нидерландах зарегистрирован Яндекс, Пятерочка зарегистрирована, тоже, по-моему, в Нидерландах Русагра <RosAgra> зарегистрирована на Кипре. И тебе кажется, что ты покупаешь российскую Пятерочку или Яндекс российский, он вовсе не российский.
1: Да, вот. И поэтому это тоже надо иметь в виду. На самом деле что касательно госслужащих, до сих пор я не до конца разобралась в этом вопросе. На самом деле, как говорится практически во всех источниках, есть определенный список, список должностей, которые не могут э, заниматься инвестированием. Но этот список включает в себя достаточно высокопоставленные должности, которые назначаются там, президентом Российской Федерации или там, прокурором Российской Федерации. Он такой достаточно обобщенный и при этом в каждой структуре должен быть свой список, и нужно прежде чем инвестировать, подойти к своей кадровой отдел и уточниться по этому поводу, можешь ты или не можешь. Но например, у меня на работе в этом вопросе не смогли мне особо что-то конкретно пояснить, поэтому я инвестирую, но при этом на всякий случай не инвестирую, то я, как сказала, в иностранные инструменты или, например, не инвестирую в какие-то инструменты, которые можно притянуть за уши, что у меня там возникает конфликт интересов, хотя это смешно, мы с Кирой чуть ли не час бодались, когда я объясняла, что если я куплю там акцию Сбербанка, то мне могут притянуть конфликт интересов. Мы сейчас рассказываем так достаточно поверхностно, потому что, во-первых, это действительно очень сложная тема, а во-вторых, что мы не до конца разобрались в этом вопросе, но основная мысль, которую мы хотим донести, что в этом можно попробовать разобраться, и да. что даже если вы чуть-чуть разберетесь, то, возможно, вы сможете инвестировать, и под инвестированием мы понимаем не, там, Нерисковые какие не рисковые какие-то, не высоко
0: рисковые операции какие-то. Да, и
1: не доход в 100% или в 200% да. или даже в 30% и даже не 15. И даже не 15, да. Как мы теперь знаем. Но как бы инвестировать, даже вот в этой книге Бенджамина Грэма написано, что инвестирование — это процесс, при котором вы сохраняете и приемлемо умножаете свои доходы. То есть если вы, допустим, наинвестировали, так скажем, хотя бы на инфляцию, то мы считаем, что это уже неплохо.
0: Ну не то чтобы уже неплохо, на самом деле, получается, вы тут что-то всего поизучали, а победили только инфляцию. Но это можно было сделать, положив на банковский вклад, ничего не изучая, и при этом имея возможность еще и вернуть в любой момент эти деньги, придя в банк и сняв их. А если это будет ИИС, то три года не снимать. Я думаю, что задача это побеждать инфляцию и стараться чуть-чуть ее обгонять. По крайней мере
1: завести ИИС, я считаю, что это очень нужно и очень полезно.
0: Мы считаем, что даже если вы консервативно настроены и не готовы уделять этому большое количество времени, пользуясь вот этим индивидуальным инвестиционным счетом, вы вы можете получать большую доходность, чем если бы вы получали по вкладу в банке, Правильно? Правильно. То есть вы можете купить какой-то на ИСе консервативный инструмент, например, облигации федерального займа. Там будет, ну, какая-нибудь, например, на настоящее время там 7-8% ставка годовая. Это очень надежный инструмент. То есть, по сути, если облигации федерального займа упадут, пропадут и исчезнут, то, собственно, и ваши деньги в банках тоже умрут, потому что это будет означать и вообще обесценивание денег. Соответственно, вы берете этот консервативный инструмент, получаете по нему доходность такую же или близкую к тому, что вы получаете по вкладу в банке, но при этом вы еще можете возвращать 13% подоходного налога в виде вычета. Еще, кстати говоря, давай посоветуем, что мы читали и изучали по этой теме. Мы с тобой слушаем подкасты «Во-первых, деньги делают деньги». Там, собственно, весь первый сезон и посвящен ликбезу на тему инвестирующих. То есть, каким-то базовым знанием. Во втором сезоне они уже более тонкие вопросы разбирают, но мне кажется, подкаст этот не занудный, особенно во втором сезоне у них немножко поменялся формат в стиле таком чуть-чуть реалити-шоу. Да, более такой попсовый. Мне так больше
1: понравилось. Кирилли, mm -hmm. нет.
0: Да. Еще слушали мы подкаст Калькулятор. Там много сезонов, по-моему, уже четвертый сейчас. А он уже четвертый вообще для профи. Но все равно попробуйте вначале. Там тоже говорят про базовые вещи по мере того, как темы будут усложняться. Ну и вы, наверное, ваши знания будут расти. Я бы еще посоветовала телеграм-канал Фин-Инди Александра Елисеева. Мы это все ставим ссылки в описании. Он не только про инвестирование, он еще и про разумное потребление, и про разумное отношение к деньгам. Подход вот этого Александра Елисеева мне очень близок. Что еще, Мариана, посоветуешь?
1: Ну, конечно же, книгу... Бенджамина Грэм, <смех> разумный инвестор. Кстати, есть выгодное приложение, готово продать за 1000 рублей. Пишите.
0: <смех> Кстати, еще в конце хотела, Марьяна, обсудить с тобой в качестве резюме. Кроме того, что мы советуем инвестировать, в принципе, вот вопрос, нужно ли копить или не, не нужно. Есть такой подход, пока ты молодой, пользуйся этими деньгами, живи в свое удовольствие, путешествуй, развивайся, покупай то, что тебе нравится, получаю удовольствие. А не нужно жить так завтрашним днем, когда ты откладываешь на пенсию, а потом, может быть, ты вообще умрешь раньше времени и не воспользуешься этими деньгами, или ты будешь уже больной и старый и не поедешь, не знаю, в горы или серфингом заниматься и не сделаешь того, что ты мечтал, если будешь откладывать на будущее.
1: Мы с тобой обсуждали, и я пришла к выводу, что нужно искать какую-то золотую середину между тем, что себе во всем отказывать и копить на волшебную пенсию, и тем, что ты гуляешь и не задумываешься ни о чем в будущем. На мой взгляд, нужно все-таки себя иногда баловать и не во всем себе отказывать в разумных пределах, так скажем, и при этом откладывать, ну, допустим, если не на пенсию, но ну, вот это касательно меня, то хотя бы на, ну, на черный день, на белый день, не важно, чтобы у тебя была какая-то подушка безопасности. Подушка безопасности в том числе. Поэтому мне кажется, нужна во всем золотая середина. Вот еще касательно своего опыта и того, где найти деньги для инвестирования. Был у меня момент, когда у меня был большой долг по... Кредитки не стану этого это вскрывать. Это из рубрики,
0: что нам до инвестирования надо было сделать выпуск про грамотное вообще mm, финдисциплину, yeah. обращение с деньгами. Кредитки это зло. Это вообще зло, согласна, да. И причем, Марьяна, перед тем, как завести кредитку, я ей сказала: Марьяна, потому что у меня-то уже я человек опытный, как говорится. Я говорю, Марьяна, это тебе кажется, Я тоже думала, что ну что, я буду постоянно, ну, если что-то вдруг потрачу, я строго в день зарплаты буду ее возвращать к прежнему уровню.
1: Спойлер, нет, не будешь. Теперь все вокруг, если я слышу, что кто-то говорит слово «кредитка», у меня, значит, э, сзади появляется плащ, я мчусь к человеку и говорю ему, что «ни за что, не бери кредитку», потому что на самом деле психологически тебе кажется, что у тебя всегда есть деньги. Да. У тебя нет какого-то стопа, что там что-то заканчивается, тебе кажется, да нет, я все потом верну. Ничего и тем более подобного. спасибо
0: банкам, которые только ты заводишь кредитку, тебе этот кредитный лимит по умолчанию увеличивают, увеличивают и увеличивают, чтобы ты вообще никогда не забывал. Ни в чем не, не отказывался. Вал... Ой, не задумывался о том, что у тебя нет денег, да? Да,
1: остро я это поняла. Ну, во-первых, когда у меня уже лимит подходил к нулю, а при этом внести нечего, а во-вторых, и в основном меня это ошпарило, когда я пропустила и не внесла вот этот вот платеж, из меня списали <laughs> что-то типа 500 рублей. Ну, понятно, что это не такая большая сумма, но я была так возмущена, и в итоге я психанула, все-таки заняла деньги у мамы, закрыла эту кредитку. Я решила, что пока я не отдам долг маме, я не буду себе лишнего в том плане, что у меня на тот момент, например, были карты, которые мне не нужны, и при этом они были обслуживались не бесплатно. Я закрыла эти карты, которые мне ни к чему такое большое количество, и я на них трачу зря деньги. Потом у меня было приложение литрес или какое-то в этом роде, не помню. Аудиокниги я слушала от него, я тоже отказалась. У меня был Netflix, у меня было там Мигуго, еще какая-нибудь. В общем, я от этого всего отказалась. В принципе, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть. И как бы в целом получилось, что где-то штуки полторы в месяц я спускала просто в никуда. И при этом мое качество жизни, так скажем, сильно не снизилось, я должна сказать. Это к вопросу о том, что если разумно подойти к некоторым вещам и разумно себя где-то в чем-то остановить, то небольшие деньги для хотя бы изучения этого вопроса можно найти. Да,
0: но мне кажется, это все можно в отдельный выпуск. Вопросы финансовой грамотности, скажем так. Хотя, наверное, логичнее было бы начать с финансовой грамотности, а следующий выпуск сделать про инвестирование, но, видите, мы идем непоследовательно. В общем, если вам интересно наш опыт, наше мнение, какие-то советы, то пишите в наш инстаграм или вконтакте, нам пишите, или в комментариях на ютюбе, мы с удовольствием сделаем такой выпуск, потому что вот вам затравочка с кредитками, у нас уже есть опыт. Да. Хорошо, на этом будем прощаться, до встречи. Всем пока. Пока-пока.